0: Oke, ini seperti yang sudah saya informasikan ke teman-teman yang hadir di sini. Malam ini yeah. kita mau bincang-bincang santai aja nih, menyangkut soal uh, Wastra nusantara ya. Kalau yeah, Wastra itu kan, kalau dari Sansekerta ya, kalau nggak salah ya, itu kan artinya kan selembar kain ya. Tapi kan saya kira tidak. tidak hanya sekedar kain ya tentu ada maknanya ada simbolnya ada dimensinya ada mungkin juga dari warna dari macam-macam juga terkait dengan dengan bahannya dari mana dan sebagainya. Monggo Mbak Pak hmm. Gigi mungkin bisa bisa menceritakan atau bisa menguraikan Apa namanya secara santai aja Silahkan Mbak Kiki sambil Menyapa teman-teman yang sudah Menunggu hadir tadi Oke okay. hmm.
1: eh, Terima kasih Mas selamat malam ini udah banyak ada Mbak Si Ada siapa lagi ya eh, Banyak teman-teman Selamat malam Terima kasih hadirnya eh, Saya sebetulnya Mas bukan ahli kain Ya Bukan ahli kain, bukan antropolog, bukan apa Tapi yeah, yeah. dari pembicaraan kita yang sebelumnya misalnya kita, <laughs> uh, Saya mencoba melihat bagaimana masyarakat um, asli kita di Indonesia itu melihat lingkungannya
2: Dan <laughs> di
1: situ mereka juga melihat aneka sumber daya yang kemudian dijadikan bahan sandangnya Ya, ya, ya. Nah, karena saya ingin sekali mengetahui tanaman-tanaman apa yang dipakai untuk uh, sandang di Indonesia dari zaman dulu uh -huh. hingga sekarang, maka kemudian mulai mengeksplor wastra ini, uh -huh. mengeksplorasi uh -huh. kain. Gitu. Ternyata menemukan uh -huh. hal yang luar biasa ya. Uh, kalau lagu di SD itu kita Nenek moyangku orang pelaut itu hmm. mungkin benarnya sebetulnya nenek moyangku tuh orang penenun. Yeah. kain. <laughs> Jadi oh. yang pelaut kakek moyangku, <laughs> kalau nenek hmm. moyangku itu mestinya sebetulnya penenun ya toh. Penenun karena ternyata di hampir semua tempat itu ada kainnya dan di semua tempat itu kainnya luar biasa gitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. E
1: Dari perspektif orang yang melihat uh, budaya material sebagai pintu masuk untuk memahami sedikit banyak, seperti apakah lanskap kita di masa lalu, hmm. itu kita hmm. bisa jadikan kain-kain itu sebagai uh, clue, sebagai satu pintu Bukti. untuk, satu, untuk ya. kita gali lebih ya. lanjut. Ya, misalnya, kalau... kain-kain uh, tradisional dari Sumatera dari Jambi dari mm -hmm. Lampung yang kelewatan sungai yang besar-besar batang hari misalnya mm -hmm. kita lihat motif-motifnya banyak kapal dan kapal yang sangat
2: besar mm -hmm. misalnya yeah, yeah, kalau
1: yeah. Di, di di Jambi kan itu terkenal sekali uh, mirip seperti Gambar kapalnya Nabi Nuh lah Di buku Anak-anak yeah, Jalan yeah, yeah. dulu kan Dan kalau kita Ke Merangin, Kabupaten Merangin Pada tempuran antara Sungai Batanghari dan Batanghari. Sungai Merangin itu Ada museum Museum geologi Dan budaya Dan biodiversity, menarik sekali Museum itu
2: Jadi di,
1: Ada artefak Yang kan di situ uh, di Sungai Merangin itu kita juga jumpai fosil-fosil uh, tanaman yang sangat tua,
2: mm -hmm. jadi mm.
1: geopark sebenarnya di situ. Tapi yang menarik untuk saya waktu kesana adalah di sampingnya itu gedungnya persis seperti gambar yang dibatik itu perahu, yeah, bes, yeah. Uh, perahu besar dengan gedung besar di atasnya gitu.
0: Artinya At kan di situ motif. Motif itu sangat dipengaruhi oleh apa yang yang ada atau apa yang sedang terjadi pada saat itu ya. Iya. Ya tadi di, uh -uh. digambarkan kalau di yang di dekat laut, yang di dekat sungai, ternyata uh, motif-motif tenunnya berbeda dengan mungkin yang di gunung ya. atau itu nanti mungkin Mbak Gigi bisa 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 apa namanya kasih contoh yang lain juga.
1: Iya. Kalau saya melihatnya khusus yang saya lihat di Jambi dan di mm -hmm. uh, Lampung itu mengindikasikan mm -hmm. bahwa sungainya itu sungai yang besar sekali.
0: Besar ya. Su uh -huh.
1: Sungai yang besar sekali. Dan memang kalau kita itu uh, mengarungi batang hari mm -hmm. itu uh -huh. di bagian-bagian tertentu kan lebar sekali, dia dalam sekali, tenang yeah. sekali. Hampir seperti Amazon di beberapa tempat hmm. gitu. Dan, Dan zaman
0: dulu mungkin lebih lebih lebar lagi kan?
1: Iya. Yeah. Zaman
0: dulu dulu pasti akan lebih lebar lagi gitu.
1: Lebih lebar Cengenya. lagi, lebih besar lagi. Yeah. Dan, uh, uh, memang waktu saya bertanya kepada kur kuratornya museum itu tentang bangunan hmm. itu, dia bilang, oh itu. Uh, Dia kemudian menceritakan satu cerita rakyat tentang kalau raja datang ke sana dari Jambi dengan kapal besarnya dan melihat... Uh, Perahu-perahu ketinting rakyat itu akan men yeah, menyambutnya yeah. Di, di, di sekeliling mm. situ Dan dia akan bercanda dengan salah satu menterinya bahwa lihat itu nyamuk-nyamuk Jadi kapal ketinting mm. itu diibaratkan seperti nyamuk yeah. berada di, yeah. di dekatnya kapal yang besar itu Nah kalau yang di Jambi, biasa, eh, yang di Lampung kita lihat di atasnya ada Gajah, hmm. ada juga kadang ada yeah, yeah. uh, cukup uh -uh, tiga betul, dan betul. gajah nah itu uh -huh. menceritakan seperti itu jadi dari motif-motifnya kita bisa dapat insight tentang seperti apa lingkungannya sedul dulu uh -huh. nah uh, uh -huh. tapi kalau kemudian kita lebih dalam membaca lebih jauh lagi kita kemudian menjadi uh, menemukan hal-hal yang luar biasa juga tentang wastra ini gitu uh, jadi itu Uh, kembali lagi ke kenapa saya Masuk ke wastra, karena Melihat budaya itu Sebagai pintu masuk Untuk merestorasi uh, Lahan, satu Kemudian juga Pintu masuk untuk Indonesia kembali Menjadi Pemain Di kancah perdagangan internasional uh, uh,
2: uh, uh, uh. Yang mempun
1: Mempunyai ciri Yang kuat nah, nah ini menarik juga Kalau kita kemudian Menyelami sejarah wastra Saya mencoba mencari Beberapa gitu ya uh, Satu yang sangat menarik penelitiannya Yaitu tentang teks Teks dan tekstil Di masa uh, Medieval Medieval itu berarti Tahun berapa ya dia meneliti Antara abad ke Sampai abad ke-15 Sepertinya peneliti Ini si Jan Wiseman Nah dia mencoba untuk Memahami tekstil melalui Sejarah tertulis Yang ada di Jawa Nah ternyata satu-satunya Yang bisa dia dapatkan adalah Ini apa namanya Sima Charter istilah dia Jadi itu adalah catatan-catatan Tentang Uh, Pembayar-pembayar pajak, profesi-profesi hmm. apa saja yang harus membayar pajak kepada negara bicara hmm. yeah. pada waktu itu yeah. gitu. Nah ternyata salah satu profesi yang atau bukan salah satu banyak ternyata ada satu klaster profesi yang semuanya membayar pajak ini kaitannya dengan tekstil. Oke,
0: okay. okay.
1: menarik sekali. Jadi yeah. dari situ ada. Pedagang uh, menarik sekali untuk saya karena di situ terlihat bahwa di abad ke-7 itu di Jawa uh, mereka belum bikin batik, mereka bikin tenun ikat.
2: Hmm, hmm.
1: Tapi bukan uh, di ada namanya pangapusan. Pangapusan itu orang uh -huh. yang tugasnya mengikat-ikat uh, uh -huh. dan uh, dan warna utama yang dipakai di Jawa pada waktu itu sama dengan warna-warna yang dipakai di NTT sekarang. Jadi hmm, penjual ya. indigo, penjual ya, indigo, ya. penjual akar mengkudu itu semua harus bayar hmm, pajak hmm. kepada negara. Tukang pengapusan yang mengikat-ikat itu juga harus membayar pajak kepada Oke. raja.
2: Sebelum
0: dilanjutkan ini 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 ada yang catatan yang menarik ketika menjadi apa namanya objek saat itu dianggap menjadi objek pajak, berarti mm -hmm. kan uh, ini kita belum ngomong industri tekstil, artinya pekerjaan <laughs> membuat kain itu sudah memasuki ranah keluar masuk uang kan berarti kan entah iya. waktu itu mau ditukar kayak atau apa, tetapi sebenarnya sudah sudah ada interaksi ekonomi yang cukup terorganisir. kira-kira oh, kalau makanya artinya kan dibanding mungkin dibanding dengan yang lain nampaknya mm -hmm. tekstil jauh lebih awal sudah dilirik oleh penguasa ini, ini harus dikasih pajak nih kan gitu kan kira-kira.
1: Iya, -kira. iya. Bahkan ketika itu sudah mulai ada pertanian dideskripsikan hmm. oleh sejarawan ini hmm. si Jen Wisman Christie, dia sudah mendeskripsikan bahwa Di, kalau nggak salah di salah satu uh, dokumen Apa saya lupa disebutkan Itu di Jawa Timur Di abad-abad 11 Itu sudah ada uh, Teks kuno yang menceritakan Bahwa ada monokultur kapas Di pinggir jalan gitu yeah, Dan catatan-catatan yeah, uh, yeah, yeah. Uh, pedagang Catatan-catatan pedag Cina Dari dinasti Sung Itu juga sudah mendeskripsikan uh. Bahwa uh, Bahwa Indonesia eh, Bahwa Jawa pada waktu itu uh, yeah. Sudah mengekspor Katun dan mengekspor Kain katun Artinya, uh. tapi disitu memang dicatat Bahwa katun dan kain Katun Jawa itu kelasnya Di bawah India, tapi Jawa waktu uh. itu adalah eksportir Nah, yang menarik sekali ini adalah dalam penelusuran saya mengapa saya menemukan dokumen-dokumen uh, tentang sejarah kain dan sebagainya mm, seperti yeah, ini, yeah. itu sebetulnya kembali ke peristiwa ketika saya masih masih sangat muda. Waktu itu saya menjadi penterjemah untuk ahli biodiversi dari India. Mm,
0: Oke, okay. ya, yeah, yeah, yeah. ya,
1: ya. beliau itu namanya Pak Das Gupta. Nah dia waktu muda, waktu masih zaman Belanda ya mungkin pernah sekolah di Santini Ketan bersama uh, dengan Avandi. Avandi
0: yeah, yeah, yeah. pelukis yeah. itu kan dia betul, pernah betul. jadi residen, yeah.
1: pernah residensi di yeah. Santini Ketan. Nah gitu. Yeah, nah itu San, waktu... Santini
0: Ketan itu Santini Ketan itu giblat uh, saya sebetulnya ketika saya uh. bikin sekolah itu. Uh. Yeah.
1: Oh, ya. Nah. Ya, oke. Oke, nanti yes,
0: nanti yes. kita lanjutkan dan nanti kaitannya apa antara sini sanitiketan dengan yang kita bicarakan dengan... gitu.
1: Oke, iya. Ya,
0: yeah. yeah. oke, okay, lanjutin, terus... baik itu tadi, ya.
1: Yeah. Yeah. nah beliau itu minta setelah selesai kita waktu itu meneliti padi sebetulnya meneliti. saya hmm. bukan meneliti saya menterjemahkan hmm. untuk dia dan dia sedang meneliti erosi genetika terkait dengan revolusi hijau jadi ya, erosi ya. genetika padi di Indonesia terkait dengan revolusi hijau tapi setelah penelitiannya selesai dia di, dia minta saya untuk bawa dia ke tempatnya Avandi hmm. maka saya bawalah ke uh, Itu rumahnya Fandi yang ya, di dekat di,
0: uh, kali, kali Ya, uh, ya Utaranya IAIN ya.
1: uh, Utaranya IAIN di Jogja itu Kebetulan pada waktu itu uh, Pohon uh, Di atasnya Galeri dia ada pohon randu ya. alas Besar sekali Yang bunganya mm. itu orange Kalau enggak salah randu alas itu mm. ada tiga macam Ada yang orange, ada yang pink, ada yang merah Bunganya Nah, dia kemudian Menunjuk pohon itu dan tanya Kiki, kalau masyarakat-masyarakat Yang tinggal di hutan uh, Dia sebutnya itu Forest um, Tribes Forest yeah. tribes di Indonesia Apakah memanen dan menenun itu Menjadi kain <tuh> Setahu saya Tidak, saya bilang gitu yeah, yeah,
0: Kalau yeah. <tuh> Kalau sepanjang usia kita ya nggak nggak melihat itu jadi kainnya.
1: Iya. <laughs> nah, dia oh. bilang gini, kalau di India malah,
0: malah malah apa pohon itu kan penunggu ditungguin oleh Gendruwo itu kalau dianggap di tampuk kita ya Iya. Kan,
1: <laughs> <laughs> ya. uh -uh. Anyway ini katanya uh, <laughs> apa dia sebut ya? Dia bilang Uh, trip for strip di India masih menenun itu gitu loh oh. itu terus ter, ada terus di kepala saya ternyata uh, 40 tahun hampir 40 tahun kemudian saya bekerja di tenun ini eh uh, terus Nah, yang menarik, saya kemudian men, setelah ke, tahun 2013 saya mulai memperhatikan tenun. Saya penasaran sekali dengan pohon ini,
2: uh. sehingga
1: kemanapun saya pergi di Nusantara dan berbicara dengan orang yang menenun, saya bertanya uh. tentang pohon itu. Saya mencari-cari <laughs> tentang pohon itu, gitu. Tapi tidak pernah menemukan clue. Satu ketiga, saya pasang di Facebook saya mungkin sekitar lima tahun yang lalu, cerita tentang Pak Das Gupta ini. Nah, ada satu orang yang nyaut dia dari Manggarai. Jadi hmm. dia lebih tua dari saya, dia dari Manggarai, dan dia bercerita, waktu saya kecil tugas saya memanen itu. untuk ditenun sebentar, oleh sebentar. Temen. ini
0: ini teman-teman ini Manggarai itu Manggarai Nusa Tenggara Mangga, Timur ya Flores, bukan Manggarai NTT. Jakarta
1: ya. Iya. <laughs> Manggarai okay. Flores. E -e. Nah, itu untuk saya wah satu catatan jadi saya semakin penasaran dengan ini. Nah, ketika di Sumba Timur saya terus cerita juga tentang ini kepada penenun di sana, artisan-artisan tenun. Waktu itu Pak Cornelis itu sampai mengajak saya untuk saya bilang ke dia, "Pak, kalau lagi musim ini tolong kita ke sana ya, cari pohon ini gitu." Hmm. Terus dia sampai menemukan, dia bilang, "Oh, ke arah Kanatang, ke sana lagi." gitu. Jadi kita harus keluar dari Gambira. Pak Cornelis sendiri dia hmm. penen, dia artisan tenun dari kawasan Gambira. Nah, dia hmm. ke Kanatang itu ke tempat yang jauh lebih kering lagi. Ada satu desa tua sekali di situ, desa adat yang sangat tua. Dan yang menarik untuk saya adalah di periferi bagian luar dari uh, tembok batunya. Jadi desa-desa tua itu kan di tembok batu di sana. Itu
2: yeah, yeah.
1: banyak sekali pohon-pohon randu alas yang sudah tua sekali. Ya. Yeah. Nah waktu itu kita ke sana kita ambil si randu alas ini kita bawa balik ke studionya beliau dan kita coba ternyata eh, seratnya randu alas ini panjang sekali jadi seratnya panjang sekali dan halus sekali licin sekali
0: itu diambil dari apanya seratnya itu
1: Buahnya kan seperti kapuk tapi hmm, lebih okay, okay, uh, okay, ya, 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 seperti ya, kapuk randu karena dia ini saudara sepupu dekatnya kapuk randu.
0: Oke okay, ya. Yeah.
1: Kalau pembedanya yang sangat sederhana adalah warna bunganya. Kalau kapuk biasa itu warna bunganya putih. Kalau kapuk yeah. ran eh, randu alas itu bunganya merah atau orange atau pink. Nah yang merah itu selalu sangat tebal. Jadi bunganya itu, ketebalan daun bunganya itu mirip jantung pisang.
2: Ya, dan ya. banyak oh, sekali... Berarti, berarti
0: cukup besar ya?
1: Besar, besar Kalau segede sama... saya ini. Ya, dan ya. dan di banyak masyarakat adat di Asia Tenggara, bunga hmm. itu dibikin menjadi sayur kari.
2: Nah uh, saya kenal uh, uh. juga
1: ada beberapa suku di Indonesia yang juga mengumpulkan dan membuat bunga itu menjadi masakan. Uh. Tapi belum saya belum saya referens pertama yang saya temukan menyebut itu dia waktu kecil memanen itu di Manggarai itu itu yang pertama. Jadi dan dan yang kedua kita coba itu yang di Sumba itu dengan teknik memin, uh, memintal yang dimiliki oleh orang Sumba mereka ndak mampu. Terlalu licin. Hmm, Jadi sebuah ya, serat ya. itu untuk bisa untuk bisa dipintal menjadi benang, Pintal, pertama dia ya. harus dia pertama harus cukup panjang, konon lebih dari 2,7 cm. Kedua dia harus punya traks, traksi, dia punya kekasaran tertentu hmm, sehingga <laughs> ketika di ini dia bisa nyantol, ya kan?
0: Ketika nah, dipintal cuman, ya.
1: Mm -mm, mm -mm. tapi kan ada misalnya saya terpikir begini Oh berarti mungkin nanti saya harus panen mencoba memanen buah itu kemudian eh uh, kemudian membawa kepada penenun penenun kuno di berbagai tempat di Sulawesi yang biasa bekerja dengan Sutra
2: Hai mm -mm, mm -mm.
1: mungkin yeah, yeah. mungkin itu akan lebih mudah. Tapi anyway, itu itu satu hal. Saya tetap terus mencari di dalam teks.
0: Oke, tapi uh, sebelum ke teks itu, menurut Pak uh, uh, siapa tadi yang orang India itu, itu yeah. apa yang yang membikin sulit itu di Indonesia apakah alatnya atau apanya? Peralatannya gimana, gimana? atau apa? Kenapa uh, itu kan di India kan dipakai to mestinya to yang yang iya, peran dualas
1: itu. Saya situ. berbicara betul. Saya berbicara dengan ahli biodiversity ketika itu oh, dan okay. saya juga oh, betul,
2: betul. saya juga ah.
1: belum tertarik dengan tenun. Jadi ini, ini oh, 40 okay. tahun kemudian. Yeah, yeah,
2: yeah. Oh iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. tahun yeah, yeah. kemudian saya baru mulai cari di dalam teks
1: <laughs> Baru penasaran di ya ini. Iya, baru 40 penasaran. tahun
0: kemudian baru penasaran Oke okay, ya Terus-terus <laughs> okay, terus dilanjut
1: yeah. <laughs> Jadi belum tahu Jadi saya cuma mencoba Kan gini Kalau kita berbicara Tentang bagaimana menjadikan Warisan budaya dan warisan Biodiversiti kita menjadi Kekayaan Yang mensejahterakan rakyat Indonesia Kita juga yeah. harus mulai berpikir tentang value chain, tentang bagaimana kita mengcreate value dari heritage ini. Itu satu, <laughs> hal. gitu. Yeah. Maka dari situ saya sekarang misalnya, oke okay, kalau benang di sana, oke okay, kalau serat ini di sana, oke okay, kalau makanya ketika kemudian disumbah teman-teman gagal dengan ini. Saya berpikir oh berarti saya harus bisa mengenal misalnya eh, Mungkin penenun-penenun di Kajang Karena suku Kajang itu meskipun dia Dia suku Kajang seperti suku Badui juga kan uh
2: -huh. eh,
1: Dia masih sangat menjaga tradisinya Tapi mereka uh -huh. itu menghasilkan Sutra yang halus, warna hitam hmm, yang bagus yeah, sekali. Yeah, yeah. Nah, kalau kita mungkin bisa membawa si uh, ini si apa namanya seratnya, Ser, serat ini tadi. Ah. mungkin di sana mereka bisa membuat itu menjadi benang kemudian di ini. Tapi hmm. ketika dibawa ke teks, saya pernah menemukan teks dari Leiden Tapi kalau kita cari di internet dan kita nggak punya. Uh, kunci masuk ke dalam jurnal-jurnal ilmiah Itu hmm, kan seringkali hmm, hanya ya, halaman sehalaman ya. aja Yang bisa juga
0: halunya itu. aja itu, nah, Tidak detail Iya nah.
1: yeah. Satu referensi yang menyebutkan dalam catatan kaki Itu bombak seiba Jadi uh -huh. Kalau randu biasa Itu bahasa latinnya bomba, Bombak petranda Kalau randu alas itu Bombak seiba Nah Di dalam teks Leiden ini, dia sebetulnya bercerita tentang mitos-mitos di Jawa.
2: Mm. Ada mm. satu
1: mitos tentang warok di Pacitan. Ada dua warok yang yang, yang berkelai dan uh, kemudian bertapa untuk berperang tanding lagi mm. dan ketika bertapa mm. ada mimpinya gitu. Dalam mimpi itu ada reference Pada bombek seida ini gitu. Ketika uh, uh, Dalam mimpi itu mereka didatangi oleh Seorang resi Kemudian si resi itu mengatakan Ada batu dimana Di bawahnya ada uh, Ada lawe
2: Berwarna hitam uh, uh, uh. dan
1: berwarna putih Pilih salah satu Untuk kamu pakai ketika kamu bertanding Dan pilihanmu akan menentukan Kamu menang atau kalah Nah, di catatan kaki itu disebutkan bahwa lawe itu adalah gitu benang-benang yang dibuat dari bombak seiba ini gitu.
2: Hmm,
1: berarti saya bilang oh berarti di Indonesia itu pernah gitu. Cuma saya tidak pernah menemukan teks lain tentang itu selain ini misalnya yang 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 catatan tentang um, catatan tentang tekstil di dalam Di dalam bukti-bukti tertulis ini tadi ditemukan misalnya di abad ke-10 sampai ke-11 itu catatan-catatan Cina -catatan, uh, dinasti Sung ini Bercerita bahwa di Jawa itu mereka membuat sutra gitu Tetapi kemudian dikatakan membuat, dikatakan itu membuat kain yang Sepertinya pastinya adalah sutra gitu loh Jadi ada ketidakpastian uh, gitu loh tentang yeah, ini yeah. Apakah ini sutra uh, yang sama dengan yang Cina atau bukan gitu Dan di, si peneliti ini mengatakan bahwa Bahasa yang dipakai untuk mendeskripsikan sutra di pasar-pasar Jawa ini B.S.A.R bukan sutra. Padahal hmm. waktu
2: itu, itu
1: dalam bahasa Sansekerta biasanya kan memakai bahasa Sansekerta. Dan di dalam bahasa Sansekerta itu yang dipakai istilahnya adalah sutra gitu loh. Maka ya, pertanyaannya ya, ya. kemudian adalah kenapa tidak disebut sebagai sutra gitu. Lalu kemudian si artikel ini beberapa kali menjelaskan bahwa kain sutranya itu sedikit beda di, de, 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 de. Uh. Saya juga menemukan ada arkeolog lain yang bercerita tentang kain yang dari Kalima, dari Sumatera dia
2: kalau dia benar-benar
1: membentang bentang kain dan mendiskusikan gitu dan dia bilang ada satu kain yang dia bilang most likely made from silk. Sep, gitu. Jadi uh. Uh, hmm. Untuk saya ini semua adalah Indikator-indikator Untuk kita mulai bertanya-tanya Dan mulai kembali Untuk meneliti pohon Bombak seiba ini Ya, yeah, gitu. ya yeah. Kenapa dia ada di hmm. begitu banyak lanskap-lanskap kuno Ya, gitu.
2: ya yeah,
1: nah, yeah. uh, jadi itu yang yang untuk gitu. Nah, yang menarik lagi adalah tanaman-tanaman e, pewarnanya. Hmm. Pedagang bahan tanaman pewarna hmm. itu juga harus bayar pajak. Sejak abad yeah. ke-9 loh. Gitu. Makanya
0: itu 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 yang menarik kan itu itu satu grup atau jangan-jangan sendiri-sendiri yang pewarna sendiri, yang kain sendiri, yang yang apa namanya yang masih apa benang sendiri
1: uh, sepertinya itu yang ya, yang jadi menarik, itu kan? adalah adalah uh, grup grup -profe, kategorisasi profesional hmm. yang sangat menarik juga di waktu itu ada ada alat tenun Jek. dan uh -huh. dan kain jadi, yang kira-kira kan
0: kira-kira yang... kan dipajak yang dipajak itu kan bukan kain Bukan hanya kain, tapi tadi si Oke, penjual pewarna juga udah kena pajak. Mungkin yeah. penjual benangnya juga udah kena pajak. Apalagi yeah. kainnya gitu.
1: Semua yang saya sebutkan ini uh, asalnya adalah dari dokumen-dokumen tentang pajak. pajak. Mm -hmm. <laughs> <Yeah. laughs> Oke. <Okay. laughs> tentang pajak. Ya yeah, menarik, menarik. Nah. Menarik bahwa okay. itu artinya Indonesia sudah sangat. atau nusantara itu hmm. sudah sudah sangat banyak berdagang dengan dengan negara-negara lain. Nah, perdagangan ini juga yang membuat industri kain industri dalam tanda petik kain di nusantara ini sejak dulu kala sudah sudah sangat bagus, sangat berkembang. Oke, ya. tadi uh,
0: tadi awal sudah kita bicara motif dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Yang kedua, kita juga udah ketemu apa namanya? ternyata dari pajak itu bisa ditelusuri apa namanya? sampai ke Randualas tadi ya. Sampai ke Warnani.
1: Kalau itu yang mengkait-kaitkan aku.
0: Loh, lo tapi itu kan itu kan itu kan indikasi kan? Indikasi yang iya, kita iya. ini udah udah generasi jauh ya harus 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 kita yang bertugas mengaitkan gitu kalau nggak dikaitkan ya nggak ada maknanya apa apa gitu oke mungkin yeah. sebelum memperdalam itu yang kembali ke motif lagi pengaruh apalagi mbak selain And... al, tadi ya ada sungai ada apa namanya mah kayak tadi kapal ya rata-rata seperti di Lampung mm. di 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 Jambi itu ternyata lebih banyak lebih banyak dipengaruhi oleh itu Kalau motif-motif yang lain dipengaruhi apa, Mbak Kiki menemukan uh, apa?
1: Motif perdagangan sangat mempengaruhi. Ini hmm, ini motif hmm. yang ini ini ya, ini ya. Pat, patola bunga dia uh, dia ada di hampir semua dari Sriwijaya sampai ke uh, Jawa. Kalau di Jawa ini kan cindemas. Dibikin yeah. menjadi batik, tapi kalau ini tenun Nica dari Sumba yeah. di Timor yeah. Timor Leste juga dia ada di Rote juga ada di yeah. uh, Jawa. Kalau ada sejarawan yang menganggap kalau di Jawa dia uh, adalah cikal bakal yang melahirkan kemudian kawung dan itu mm. kan penting <laughs> sekali di dalam
2: betul, di betul, dalam
1: uh. Uh, hasanah. Nilai-nilai kita -nilai yeah. ya di yeah. Sangkan parani mm -hmm. dumadi Dari mana kita lahir yeah. eh, Berasal mau kemana Kita pergi dan sebagainya Tapi memang ini di dalam banyak Sekali culture Ada motif ini disebutnya mm -hmm. Flower of life kan Tapi yeah, kalau yeah, ini, yeah. ini di, Dia masuk ke Indonesia di, Diduga Melalui Bukan diduga, sudah pasti melalui perdagangan sendana. Hmm. Jadi itu juga dari abad-abad ke di bawah abad kelima mungkin sudah mulai gitu hmm. ketika perdagangan-perdagangan dengan Madagaskar dengan yeah,
2: yeah, yeah.
1: ini. Nah dulu Timor maupun Sumba itu kan pusat-pusat. Perdagangan, pusat-pusat uh, cendana paling bagus di dunia. Ya, jadi paling, Indonesia paling besar juga
0: kan di Indonesia ya.
1: Betul, kita sebetulnya kembali lagi ke biodiversity kan.
2: Mm Hahaha, -hmm, mm
1: -hmm. gitu. Ya. Jadi uh, betul. Uh, kemarin saya diskusi dengan teman di Facebook, menarik sekali dia. bertanya tentang pewarna kalau nggak salah karena dia bilangi oh Indonesia itu ternyata mengekspor pewarna betul Indonesia itu eksportir pewarna uh, oh saya kira cuma rempah oh nggak pewarna itu sejak sebelum prasejarah kita sudah ekspor warna uh, saffron yang warnanya itu sebentar <laughs> catatan nih jadi apa ya, nam nah ini saya ke kelemahannya itu seringkali saya kan dapat informasinya itu gak, ini yang sedih terlalu banyak informasi asli Nusantara itu bahasanya mungkin masih Sansekerta atau bahasa Inggris sedikit yeah, sekali yeah. yang bahasa Indonesia gitu loh sehingga untuk menuturkan dan menceritakan kepada ya. Yeah. Uh, jadi
0: uh, ini, ini 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 anu informasi ya, ini di Brontokusuman itu kan ada kitab untuk payang, untuk mocopat dan itu setiap itu kan ada sesajinya. Nah, sesajinya itu ternyata informasi tentang macam-macam tentang pangan, tentang bahan pewarna, tentang ya kembali ke biodiversitas bio punya tetap gitu. Iya. Nah, cuma yang itu. bisa baca. Sekarang yang bisa baca tinggal satu orang di Jogja. Iya,
1: dia harus udah kenal setruk iya.
0: juga, jadi eh, udah setruk orangnya, jadi udah dia kan harus kerja sendiri tuh, untuk baca kayak gitu. Nah, itu harus memang. Ada. Nah, ini kembali ke tadi, Mbak. Ini kembali ke antara teks dan tekstil tadi nih. Sekarang kan hmm. yang ada kan itu kalau kalau masih ada itu kan tinggal artefak kainnya nah teksnya tadi kembali ke teks yang diomongkan Mbak Pak Kiki tadi
1: Iya artefak kainnya ada kalau teksnya ada kalau saya berpikirnya gini hmm. kalau artefaknya ada teksnya ada ada ahlinya hmm. itu sebetulnya bisa terus ditelusur sih katanya di dalam bahasa Sansekerta ada tulisan tentang uh, Misalnya jenis warna tertentu ya,
2: misalnya.
1: laka itu bahasa Sanskerta. Jadi zaman dulu kita udah udah ada pedagang caring, caring itu bahasa Inggrisnya sapawood. Nah, sapawood ini bahasa Latinnya apa? Dari bahasa Latin kita lacak kembali ke bahasa Indonesia. Dari situ kita cari di Indonesia masih ada pohon ini di mana? kalau kita ketemukan maka itu kemudian mulai dikembangbiakkan kembali gitu loh. Jadi selama ini kita yang melestarikan biodiversity itu uh, fokusnya pada bagaimana kita bisa membuat gadak beranak pinat yang itu penting juga gitu loh. Penting sekali tetapi sebetulnya tanaman-tanaman ini penting. Di dalam ranah konservasi menurut saya ada satu kata yang yang Mestinya dipakai gitu. Ahli-ahli konservasi hutan itu berbicara tentang keystone spesies. Apakah keystone mm. spesies? Keystone itu kan batu pengunci. Jadi kalau kita lihat yeah, di Candi, yeah. itu ada lengkung, yeah, yeah. ada tanpa mm -hmm. paku kan? Tapi lengkung itu nggak akan mm. pernah roboh. Kenapa? Karena yeah. di situ ada batu kuncinya. batu pengunci. Mm -hmm. Ah, mereka menyebutkan bahwa ada keystone spesies yang akan membuat kita bisa tetap menjaga integritas
2: kita. Mm -hmm. Ya, yeah, yeah.
1: Dan itu di benak mereka adalah gajah, adalah harimau, adalah badak, mm -hmm. adalah ini, yeah. adalah itu gitu. Sebenarnya yeah. kalau kita perhatikan itu masyarakat adat di tempat-tempat itu. Kalau kita lihat di Sumatera, di hutan-hutan adat Kita akan ketemu Bahwa ada Pohon-pohon tertentu yang ada Di semua hutan adat Dan harus dipahami uh, yeah. bahwa Hutan adat itu bukan bukan Hutan, hutan adat itu Adalah agroforest system
2: uh, 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 uh. Beda
1: loh Bukan hutan alam
2: yeah. Hutan yeah.
1: adat itu adalah sistem Agroforest yang telah Dikultivasi selama ratusan mungkin ribuan tahun sampai menghasilkan struktur yang persis hutan alam. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, mm -hmm. itu akan ada pohon-pohon tertentu. Ada tujuh atau sepuluh pohon yang baik di Sumatera maupun di Kalimantan dan saya yakin juga Sulawesi tapi saya belum mengamati di sana itu ada pohon ini gitu loh. Menurut mm -hmm. saya itu adalah cultural keystone species mm -hmm. nah salah satunya kalau kita bicara tentang tekstil adalah rotan jenis cereng
2: mm, mm, mm.
1: buah jernang itu menghasilkan warna merah yang luar biasa cakepnya gituloh tapi kalau hutannya nggak dijaga ya hilang juga jernang ini gitu gitu jadi itu apa jenis
0: ada... rotan itu
1: so, jenis rotan yang jernang
0: juga. itu
1: iya mm. saya dijelaskan oleh Dulu ada orang sepuh di Jambi. Katanya itu sejenis rotan. Saya uh, belum uh. pernah masuk ke hutan sendiri untuk melihat kalau jerenang itu. Gitu. Yeah, yeah. Nah, artinya kalau kita ingin... Saya nggak ingin kembali ke masa lalu. Artinya membawa kita ke masa lalu. Tetapi yeah, hanya yeah, sekali yeah. wisdom dari masa lalu... Ini yang kalau kita telusur Ada elemen-elemen Dari masa lalu yang memang Bagus direkonstruksikan Untuk menghidupi masa kini
2: <tuh>
1: Terutama di tekstil ini Ya di semua sebetulnya Di tekstil, di pangan, di ini, di itu <tuh> Itu perlu sekali Perlu sekali Dilakukan gitu nah, Tadi saya juga Sebetulnya kepengin bicara Tentang proses kreatifnya Jadi, Oke, kan,
0: ya. bisa ke situ <tuk> Kaitannya ya <Tengah.
1: tuk> Kaitannya kan, jadi kita masuk Karena kalau kita ingin Ini menjadi sesuatu Yang bernilai ekonomi Tinggi di masa depan Maka kita Harus menghargai proses Kreatifnya
2: <tuk>
1: ini, ini Satu hal yang sangat menyedihkan Dari Indonesia terkait Dengan wastra ini adalah Uh, dia mandek. In dalam banyak hal dia mandek gitu. Kita punya yeah. kita punya.
0: Nah, mandek itu dalam pengertian hanya direproduksi atau bahkan reproduksi juga enggak. Mestinya kan dari yang ada ada inovasi atau apalah di situ ya. Kreativitasnya kan Nak yang dimaksud Mbak Kiki tentang kemandekannya di apa itu
1: Lebih kepada gini, jika dahulu orang membuat kain ini Dia melakukan dengan menyadari proses kreatifnya secara mendalam
2: Kain di masa
1: lalu itu adalah satu hadiah Kalau orang memberikan kain kepada orang lain dan itu kain yang dia bikin sendiri Maka itu adalah satu hal yang sangat meninggikan penerimanya. Bahkan bahkan orang-orang yeah, yeah. uh, uh, yang, yang dikirim oleh kerajaan-kerajaan ke kerajaan-kerajaan lain dan sebagainya, itu pada umumnya ses sesembahannya itu banyak diantaranya adalah kain-kain. Mm -hmm. yeah. Artinya kain itu bukan urusan kecil. gitu Nah yeah. sekarang hampir semua wastra Indonesia yang sebetulnya Kalau saya bilang sebetulnya Adi Luhung, mm, mm. itu tereduksi menjadi bahan pabrikan. Gitu. Mm,
2: okay. yeah, yeah.
1: Dia dibikin hampir seperti lukisan Moi Indi lah. Mas Betul, Pirso, betul kan? ya, ya, Jadi ya. lukisan wayang indi itu di zaman Raden Saleh itu ya yang dihasilkan adalah lukisan yang keren-keren banget karena yang bikin ya, ya, ya. seniman gitu loh. Kemudian ketika itu menjadi jadi seka, ke, kemudian di tahun 70-an, 80-an, 90-an awal dia diproduksi secara tukang. Jadi ada yang hanya hmm. menggambar padinya ada yang gambar gitu hmm, kan? Okay. Hmm. Jadi hmm. jadi dia kemudian hilang jiwanya kan Padahal saat ini ya. dunia, dunia sedang mencari cara Untuk membuat barang yang berjiwa Karena ya. dunia perlu untuk membuat barang itu Tidak lagi masif
0: Ya betul Nah itu kuncinya kan disitu setulnya Kenapa hmm. tadi oke okay. Terpaksa dibikin-bikin kerajinan-kerajinan. Siapa yang bikin ini, siapa yang gambar ini, karena ada keinginan untuk me memproduk besar gitu. Sementara besar. kalau yang iya kalau yang tradisi kan nggak mungkin kan ini satu orang menyelami apa yeah. yang harus dia kerjakan sungguh-sungguh gitu. Dan itu, itu seharusnya itu
1: yang harus uh -huh. sekarang dihidupkan kembali. Kita punya warisan budaya wastra yang begitu luas, yang di Sumatera, di Kalimantan, di uh -huh. Sulawesi, di NTT, semua. Uh -huh. Semua lain. Tapi kalau kita masuk ke museum-museum tekstil, eh museum-museum seni tekstil uh, atau galeri-galeri seni, uh -huh. uh -huh. sedikit sekali seniman Indonesia. Kenapa kenapa seniman tekstil kita butuh sedikit yang yang bisa sampai masuk ke itu? Ya karena tidak gay, hampir tidak ada Oke. artisan tenun hmm? yang menginginkan hmm? anaknya menjadi penenun. Hampir tidak ya. ada. Ya. Karena Jadi nasibnya sama, sama seperti
0: petani juga, penenun yang... dan petani itu tidak mencita-citakan. anak-anaknya kala akan meneruskan gitu.
1: Betul. Oleh karena itu harus dicari cara untuk membangkitkan kembali kebanggaan dan juga eh, kesadaran berkreasi di dalam diri penenun-penenun. Kita yeah. tidak mungkin menjadikan seperti zaman dulu desa-desa tenun yeah. <tuh> di mana. Jadi pendekatannya nggak <tuh> boleh industrialis. Pendekatannya Betul. itu harus humanis, kreatif gitu. Dan ketika bicara kreatif, tidak berpikir industri masif gitu. Ya, nah, dan, dan saya
0: kira kita... untuk untuk saat ini, untuk saat ini saya saya kira dengan si, apa namanya peristiwa corona ini udah udah terbukti kok mau nggak mau ya. harus ke sana lagi. Bukan berarti kita mau mengajak orang untuk kembali ke zaman lalu lagi, tapi prinsipnya tidak boleh. mengeksploitasi, dibesarkan, Dimasalkan itu yang 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 terbukti sekarang semua collab yang kayak gitu.
1: Banyak ya, collab. Ya. Di samping collab itu adalah proses dehumina, dehumanisasi ha -ha. yang sangat ya. serius pada ya. pencipta penciptanya. Itu yang penting. Saya kira kalau ya. kita ini kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia ini dia itu harus juga memanusiakan para penciptanya yeah. termasuk betul, para betul. pencipta kain nah ini yeah, kalau yeah. dari sini saya dapat pelajaran yang sangat 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 berharga dari teman-teman artisan tenun di uh, atau seniman saya lebih suka sebut seniman-seniman tenun di Sumba Timur gitu loh mm. jadi kita bersama-sama waktu itu mulai mencoba atau sebetulnya kami awalnya mencoba memahami kain-kain tenun mereka ini bukan Jadi kain pertanyaan yang... ah.
0: pertanyaan kita adalah seringkali kita tidak menganggap bahwa tenun itu juga bagian penting dari membangun karakter manusia di tempatnya
2: betul jika sehingga,
0: sehingga pendidikan itu bukan hanya bikin kelas ekstrakurikuler anak untuk menenun nggak kayak gitu ekosistem ya. tenun itu sendiri berpengaruh pada manusia nah itu yang 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 dilupakan kan di situ sebetulnya
1: iya nah sebetulnya kan ya maka itu kan sebetulnya sekarang hmm. banyak banyak pemikir mulai berpikir bahwa sebetulnya persoalan lingkungan hidup itu adalah hmm. persoalan Kita masing-masing sebagai manusia
0: ya, ya, ya,
1: Saya sebagai manusia Bagaimana saya hidup Dan setiap orang Andai kata setiap manusia itu punya Kesadaran di dalam hidupnya mm -hmm. Tentang apa yang dia kerjakan Dan apa dampaknya kepada kehidupan Maka kita akan mencipta Dengan cara lain Kita pasti akan hidup Betul. dengan cara lain Kita akan mencari Kepuasan di bidang yang lain juga Gitu loh Nah disinilah kita kembali lagi kepada kreativitas Saya lihat uh -huh. sebetulnya sekarang kalau banyak-banyak orang di pemerintah ketika berbicara tentang industri kreatif itu Masih pakai kacamata industrial Masih ya, betul. pakai kacamata ya, ya, ya. industrial a -a, a -a. masif uh -huh. dalam artian Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya ya, dalam uh -huh, waktu yang sesingkat singkatnya? Ya. Gitu. Bukan bagaimanakah saya bisa mencipta yang sebaik baiknya, yang membawa manfaat yang sebesar besarnya ya. buat orang, buat Betul. saya sebagai diri saya memanusiakan diri saya dan pada akhirnya mendatangkan juga uang bagi saya, pajak bagi ya. negara. Ya, itu, itu itu ya, itu jadi makanya, sedikit harus diubah.
0: makanya kemarin saya inget itu Mbak Kiki saya kirim Pak ini memang Sumahar sudah me me memperingatkan juga kan, tentang ekonomi mm -hmm. kecil itu maksudnya gitu nah itu kan sebetulnya kan pertarungannya kan kalah teman -teman, nah tapi nggak yeah. tahu nih dengan corona ini tapi... dengan corona <laughs> ini kan orang diingatkan semua ini dijungkir kan semua gitu apa yang dibicarakan Mbak Kiki tadi
1: betul tapi yeah. saya kira kita tidak melihat jangan mungkin melihat dari perspektif e, pertarungan lihat dari perspektif e, kemanusiaan dan proses kreatifnya gitu Nah ketika kita mm -hmm. masuk seperti itu dan berdiskusi dengan teman-teman penenun di Sumba Timur seperti itu mm -hmm. mencoba memahami kembali dan menggali kembali kita bersama menemukan hal-hal yang sangat menarik. Jadi satu penelitian partisipatoris yang kita lakukan waktu itu adalah uh, uh, uh. berupaya untuk memahami makna kain di sana, uh, gitu. Uh. Nah, uh. Saya dengan kacamata Jawa saya datang nanya, oh ini kain ini motif apa, uh, uh. gitu kan? Kain di Sumba itu pada umumnya kan gambar macam-macam tuh campur-campur, uh, uh, uh. sampai yeah, yeah. sampai kalau antropolog asing dia bilang itu kain itu pictorial bergambar, seperti gambar. Setiap kain adalah satu, satu lembar kain adalah satu lukisan, gitu kan. Nah, tetapi ketika saya datang dengan pemikiran Jawa yang bertanya ini motif apa, gitu. Ternyata dijawab, oh itu motif uh, mahang, mahang adalah singa. Padahal singa. Saya lihat. Uh -uh. Padahal saya lihat di kain itu banyak sekali ada singa, ada buaya, ada kura-kura, uh -huh. ini gitu kan. Terus tapi mahangnya paling besar gitu kan. Kemudian ada kain lain yang sama sekali beda lagi. Dibilang mahang lagi gitu. Udah hari ketiga kita baru sadar. Oh ternyata itu kalau itu yang namanya itu bergantung pada pada gambar paling besarnya. kita jadi berarti kita harus mundur kita kita tanya gambar mahang artinya apa gambar buaya artinya apa gambar uh, ayam artinya uh, apa kemudian dari situ menarik karena banyak sekali artisan muda tidak paham gambar ini uh, maknanya apa sehingga harus terjadi proses intergenerasional di mana Penanun yang lebih muda harus bertanya kepada penanun yang lebih tua tentang makna ini, mendokumentasikannya dan sebagainya. Di dua desa ini kita kemudian mendapatkan semacam kamus, motif, untuk 40 lebih, hampir 50 motif. Setelah kita punya kamus itu, kita kemudian baru membentang kain.
2: Hmm.
1: Ya kan, jadi semua gambar yang ada di, di situ kita tuliskan maknanya Nah dari situ kemudian mulai terlihat pola Ternyata ada di, tiga jenis kain Ada kain yang isinya doa, blessing
2: mm, Ya. Yeah.
1: Artinya pemakainya itu cantik, berpangkat mm. Jadilah orang cantik, mm. berpangkat ini itu yeah. gitu kan Itu itu, itu, itu blessing yeah. kan Uh, 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 uh. Tapi ada juga berkuasa misalnya, makmur gitu kan hmm. Tapi kemudian ada yang isinya, kalau orang Jawa bilang ular-ular, ujar-ujaran hmm.
2: yeah, yeah, yeah.
1: Nasehat Nasihat. Hmm. Misalnya jadi orang, itu mesti adil, merawat yeah. alam Mesti tidak membawa agenda ketika berhadapan dengan Tuhan, misalnya itu kalau gambarnya itu adalah si nenek moyangnya itu ada ada
0: nya lah ya ada kuotnya ada maknanya,
1: ada 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 nasihat yang terkandung di dalam kain ini gitu. Nah tet, lalu yang kain jenis ketiga itu kain yang bercerita, kain yang mendokumentasikan hmm. sebuah peristiwa. Nah ketika ini direfleksikan kembali kepada penenun, mereka bilang, oh katanya kita gak pernah mikir gitu kalau bikin kain. Kita mikirnya hmm. waktu awal-awal adalah bagaimana membuat gambar yang nanti kira-kira akan disukai turis. Oh, Atau okay, bagaimana okay. membuat kain yang... Uh, Ya secara visual menurut kita bagus gitu loh. Mm -hmm. Jadi terjadi pendangkalan dalam sejarah. Artinya kan zaman dulu mm -hmm. itu kain itu sebetulnya bermakna. Ya. Yeah. Karena yang yang kita baca itu kain-kain rada tua, kain-kain tua yang betul betul. Ya ya ya. Nah kesadaran itu kemudian mengubah cara mereka mencipta. Mm
2: hmm.
1: Ya, jadi kalau kita mengajak untuk mengeksplorasi uh, warisan budaya yang dimiliki di setiap tempat Itu pada akhirnya kita maupun mereka itu akan sampai kepada satu kesadaran yang lebih tinggi Dan kesadaran yang lebih, yang lebih jelas, lah, lebih bening mungkin ya Dan dari situ Kemudian proses penciptaan yang dijalani itu menjadi beda, gitu.
2: Kain-kain
1: yeah, yeah. yang dihasilkan setelah hasil penelitian ini oleh para penenun yang melakukan penelitian ini atau terlibat sebagai yang mencari makna.